0: Ci avviciniamo alla fine della prima decade degli anni 2000 con l'ultimo film appunto di questa decade firmato e diretto da Richard Curtis. Personalmente questo è uno dei miei preferiti di Curtis sia come sceneggiatore che come regista. Arriverei a dire che è il migliore tra i suoi film da regista se non fosse per l'esistenza di questioni di tempo. Ma nonostante ciò comunque stiamo parlando di un film molto piacevole, molto divertente, non stupido come potrebbe sembrare o per come l'hanno presentato all'epoca durante la campagna pubblicitaria anche perché a dirla tutta questo film è uscito in diverse versioni noi per fortuna abbiamo avuto la versione ufficiale quella proprio destinata al mercato europeo quindi completa poi ovviamente qualcosa hanno tagliato perché il film è già a lungo di suo però in, Ita- in Italia come in buona parte dell'Europa abbiamo la versione migliore del film e quindi parliamo di questo film essenzialmente comico ma con qualche elemento un po più brillante ispirato al vero fenomeno delle radio pirate inglesi degli anni 60 che che appunto si diffondevano un po in tutto il mondo per portare il rock and roll anche nei paesi un po più retrogradi ispirandosi in questo caso il film intendo dire si ispira soprattutto alla vicenda di radio caroline e quindi parliamo di I love radio rock film diretto e sceneggiato da Richard Curtis basato appunto sulla vicenda di Radio Caroline ovviamente con qualche elemento romanzato perché abbiamo comunque dei personaggi che bene o male sono ispirati a figure reali come per esempio i personaggi del conte di Simple Simon e il ministro Sir Alistair Dormandy sono bene o male ispirati a figure reali per esempio Sir Alistair è praticamente ispirato al personaggio del politico laburista Tony Benn la storia di I Love Radio Rock è appunto quella del Regno Unito degli anni 60, metà anni 60, a dirla tutta. Quindi siamo in un paese che sta vivendo il cosiddetto Swinging London, soltanto che viviamo anche in un'epoca in cui la BBC Radio trasmette praticamente tre quarti d'ora di musica leggera al giorno e quindi non, non contribuisce alla diffusione del rock and roll specialmente tra gli ascoltatori più giovani. E quindi entrano in gioco in questo caso le radio pirata che trasmettono illegalmente i successi pop e rock del tempo. E nello specifico la nostra storia si concentra su una di queste navi pirata, Radio Rock. Questa nave che è ancorata nel mare del nord e che trasmette appunto 24 ore al giorno musica rock o comunque intrattiene gli ascoltatori più giovani grazie alla personalità vulcanica di ciascun membro della ciurma. E questa storia viene raccontata soprattutto tramite il punto di vista del nuovo arrivato della ciurma, un giovane ragazzo di nome Carl, interpretato da Tom Sturridge, che entra appunto a far parte della ciurma di Radio Rock, sia per appunto allontanarsi da un ambiente che a quanto pare non riesce a stimolarlo ma a quanto pare la madre di Carl lo ha spedito sulla nave di Radio Rock per un'altra ragione una ragione che scopriremo soltanto ovviamente guardando il film e ovviamente in tutta questa storia ci sono anche tutte le varie ehm, scampagnate, le varie bricconate, le goliardate dei, dei vari membri della ciurma eh, parliamo appunto di personaggi come il conte, interpretato dal compianto ma sempre graditissimo Philip Simul Hoffman, l'eccentrico ma più pacato Quentin, Bill Nagy, eh, altrettanto eccentrico e un po' anche un po' strafottente Gavin, interpretato da Rhys Iphans, un volto assai ricorrente nel cinema di Richard Curtis, abbiamo il, il simpatico Dave di Nick Frost, Chris O'Dood nei panni di Simon, Oppure abbiamo dall'altra parte della barricata, abbiamo Kenneth Branagh nei panni appunto di Seralistair, il, il, il nemico, la nemesi di, della ciurma di Radio Rock, abbiamo Jack Davenport nei panni del, praticamente del galoppino di Seralistair, ovvero Dominic Pearlot, <ride> ok, e, e altri ancora, abbiamo Tom Brooke, Rhys Darby e altri attori, insomma. allora. I Love Radio Rock, come dicevo prima, è un film essenzialmente comico, scanzonato, che racconta un'epoca ormai. ormai fa davvero parte della storia. Fa impressione e anche un po' ridere pensare che c'è stata un'epoca in cui la, la musica rock, il rock and roll, era considerato un genere musicale estremo, anarchico, quasi pornografico, per come lo definivano certe persone, specialmente in questo caso il personaggio di Sir Alistair Dormandy e per questo già il film ha un fascino tutto suo una ricostruzione dell'epoca semplice ma efficace ma poi chiaramente qua ci sono gli elementi migliori del Richard Curtis sceneggiatore uno su tutti la sua abilità nel mischiare l'umorismo con elementi un po' più brillanti e perché no anche più drammatici perché c'è un pochino di dramma ma molto più contenuto rispetto ad altre storie firmate da Curtis però c'è diciamo che in realtà più che dramma è più tenerezza ecco eh, mettiamola così perché alla fin fine i personaggi di I Love Radio Rock chi sono? sono dei cazzoni in pratica sono, dei, sono degli, degli imbecilli ma sono degli imbecilli adorabili perché comunque fanno quello che fanno perché sono convinti della loro chiamiamola missione sono comunque personaggi molto sfaccettati e ovviamente qua c'è l'altro elemento che caratterizza i migliori lavori di Richard Curtis ovvero i personaggi i personaggi sono uno più bello dell'altro complici ovviamente degli attori in splendida forma però gli attori chiaramente si devono basare su quello che Curtis gli offre e L'unione tra la scrittura di Curtis e il talento degli attori creerà appunto questo cast di personaggi davvero interessante e davvero simpatico. Tutti i vari membri della ciurma di Radio Rock, sia quelli principali che, che secondari, sono tutti fantastici, sono tutti divertentissimi, da quello un po' lento eh, ma che si dimostra a modo suo intuitivo nel suo essere appunto lento e anche un po' delirante. C'è quello mh, invece un po' più allegro e spensierato che però viene preso un po' in giro da tutti. C'è Quentin, Bill Nike, che anche lui è una presenza ricorrente ne, nella filmografia di Curtis che è un po' il, il personaggio che fa da mediatore tra le regole e l'anarchia di, di Radio Rock abbiamo Gavin il personaggio di Iphans, non, non mi ricordo mai come si pronuncia esattamente però comunque il personaggio di Gavin che invece è quello che gioca tanto con la figura del, del seduttore comunque del, del marpione ma in fondo in fondo non è una cattiva persona c'è invece Dave Nick Frost che è quello invece un po' più eh, amichevole gioviale e così via insomma ci sono davvero tanti personaggi ovviamente a spiccare anche il Leader, tra virgolette del, di Radio Rock anche se in realtà non c'è un vero e proprio leader ma diciamo che è un po' una guida una sorta di guida spirituale del gruppo ovvero il conte, il personaggio di Philip Seymour Hoffman e ragazzi rivedere Philip Seymour Hoffman dopo la sua morte è sempre comunque un, un colpo al cuore è sempre tristissimo vedere Philip Seymour Hoffman eh, anni dopo la sua morte perché lui era un attore semplicemente fantastico poliedrico e mostruoso e vederlo quindi in questo film dove interpreta un personaggio molto gioviale molto vulcanico e anche molto eh, ricco di vita è un bel colpo considerato che poi se come me sapete come è andata a finire appunto la vita di philipsy burr i motivi per cui a un certo punto si è tolto la vita è davvero triste però comunque al di là di questo hoffman semplicemente fantastico come sempre affiancato ovviamente da tanti grandi attori che ho già nominato e poi come dicevo è un film che comunque parla anche di, di temi abbastanza ricorrenti nelle storie di Curtis quel confronto tra l'idea che ci offre una certa società su cos'è giusto cos'è sbagliato cos'è, cos'è ordinario e cos'è straordinario cos'è che bisogna fare per essere accettati dagli altri Insomma, ci sono in effetti queste tematiche ci sono in effetti queste tematiche in altri film di Curtis, ma qui in questo caso vengono affrontate in maniera diversa perché c'è anche un contesto storico ben definito che, che ci porta appunto a una riflessione un po' differente rispetto ad altri film di Curtis. C'è anche quel discorso legato al gruppo di amici che si che sono talmente uniti che creano praticamente una sorta di famiglia e in effetti anche il discorso legato alla famiglia è un tema molto ricorrente nei film di Curtis. In questo caso quella di Radio Rock è una vera e propria famiglia ma c'è anche tutta quella, quella storia all'interno del film che vede appunto il giovane carl che consapevole che probabilmente su radio rock sulla nave di radio rock c'è il padre biologico e lui appunto deve capire eh, chi è questo padre che lui non, non ha mai conosciuto e se vale la pena scoprire chi è e conoscerlo quindi il film è molto interessante oltre ad essere davvero divertente molto divertente È un film che dura comunque anche più di due ore, ma francamente io non ho mai sentito la lunghezza di questo film e questo dimostra che se tu sai fare il tuo lavoro i i film possono durare anche quattro ore e non senti neanche un minuto. Poi ovviamente non possono mancare le canzoni che rendono il contesto ancora più caratteristico e memorabile, quindi le canzoni si sprecano dai Beach Boys, i Kings, gli Who, i Rolling Stones... I, tar- I Turtles, ehm, pff, Davvero ci sono davvero tutti, i Trogs, gli Hollies eh, eh, e poi ovviamente David Bowie che chiude la storia, Cat Stevens in un piccolo momento del film che però è molto tenero, molto carino. Eh, abbiamo anche una sequenza che a me diverte sempre tantissimo che è quella con con in sottofondo lazy sunday afternoon degli small faces che è quella della scampagnata del gruppo tra i pub ho scoperto che tra l'altro quella è una scena mancante nella versione americana del film mi dispiace per loro però si sono persi una scena davvero divertentissima con questi qua che abbandonano per un attimo la nave semplicemente per divertirsi un po' per passare un po' di tempo insieme e io mi ricordo quando uscì questo film un film che all'epoca non, non fece tanto scalpore cioè sì, fece scalpore per carità perché comunque è un film di Richard Curtis aveva un cast molto ricco, era un film molto leggero però molti l'avevano criticato anche pesantemente come film secondo me è uno di quei film che molte persone hanno rivalutato col corso del tempo perché molti l'avevano, non dico massacrato perché in realtà il film fu anche apprezzato di per sé però l'avevano un po' sottovalutato l'avevano definito un po' un po' debole sull'aspetto narrativo, quando invece in realtà io non la vedo così. È un film semplice, ma non è che per questo è debole a livello narrativo. Addirittura qualcuno aveva definito questo film simpatico, divertente, ma avevano detto che curtis non aveva molto da dire riguardo appunto questi ribelli eh, per cui il rock and roll era una ragione di vita quando francamente in realtà c'è molto invece in questo film anche per quello che riguarda le motivazioni che spingono ciascun membro di radio rock a voler trasmettere appunto il rock and roll. Poi, ragazzi, se non ci fosse questo discorso, allora che cosa serviva a mettere i personaggi di, di Ser Alistair e di Pirlot? <ride> Mi viene sempre da ridere quando nomino Pirlot, che ovviamente in lingua originale non è Pirlot, ma il personaggio si chiama Dominic Twat, che, che è un gioco di parole con il termine Tuat che in lingua inglese è un termine per indicare in maniera volgare la vagina, quindi praticamente sarebbe tipo. Dominic Passera praticamente come idea ma chiaramente in italiano il gioco di parole si sarebbe perso quindi hanno optato per eh, Pirlot che è un richiamo evidente al termine dialettale lombardo e quindi molto congeniale al sottoscritto ovvero Pirla congeniale perché sono lombardo e perché sono probabilmente anche un pirla <ride> Pirla è un, è un termine soprattutto lombardo per indicare in maniera anche molto scherzosa uno stupidotto uno sciocco quindi hanno optato appunto per Pirlot ripeto il film secondo me è invecchiato molto bene è un film davvero piacevole divertente molto divertente ma non stupido perché comunque caratterizza bene i personaggi rende le le varie scorribande dei personaggi molto simpatiche e piacevoli pur trattando comunque la storia di un gruppo di di disbandati o comunque di di personaggi molto spudorati a volte anche un po' un po' folli ma che noi non possiamo non amare in certi punti sembra quasi un amici miei eh, abitato però negli anni 60 e con tanta musica rock in certi punti come idea nel senso persone che appunto magari non hanno una vita eh, completa al di fuori di quello che fanno appunto in questo caso la radio ma che comunque riescono ad avere una ragione di vita abbastanza forte da essere sempre pronti a combattere i potenti o comunque coloro che vogliono ostacolarli e per questo e altri motivi io credo che l'opera di Rock sia davvero uno dei migliori lavori di Curtis, quantomeno nell'ambito dei suoi film più leggeri e divertenti, questo secondo me è il migliore che ha fatto come sceneggiatore.